0: Aber, aber Ma Marco, äh, 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 geht, da, geht da nicht rein. Er ist, oh. er ist, direkt, er ist direkt hinter dir. Oh. Also, oh. 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 Ach man, Marco hätte einfach keinen Sex haben dürfen. Erste Regel des Horrorfilms hat er nicht, äh, nicht beachtet. Naja.
1: Dann, ah, Marco, du lebst. Ich liebe, ich liebe. Oh, Gott sei Dank. Ich liebe. Also, wie in den neuen Scream-Teilen, also die. Die coolen Typen, die überleben dann am Ende doch noch immer die drei, irgendwie.
0: Die 43 Messerstiche in den Hals genau. haben keine lebensbedrohlichen oder lebenswichtigen Organe und Arterien getroffen. Gott sei Dank.
1: Nee, nee. Man, hätte man auch von diesen äh, Sweet-16-Killer erwarten können eigentlich, ne, dass noch, vielleicht doch nochmal einer aufsteht oder so. Aber, ja, nee, aber, aber
0: da war der Film ja schon sehr geerdet und hat gesagt: Das stimmt. <lacht> wir, sind, der wir sind hier ein sehr realistischer Film und so sehen wir nicht.
1: Genau, genau. Ja, wir, wir, wir sprechen heute wieder über Killer und auch über den Sweet 16 Killer. Es ist irgendwie Horrorzeit. Es ist äh, Halloween, steht wirklich kurz vor der Tür und. Wir sprechen über die ein oder anderen Sachen, die halt so die letzten Wochen, Monate hier und da erschienen sind und vielleicht auch noch hier und da mal erscheinen werden. Und äh, ich glaube, ihr könnt euch gut und gerne zurücklehnen in den Fernsehsessel und uns lauschen und dann vielleicht den einen oder anderen Horrorfilm da draußen gucken. Ich würde vorschlagen, wir gehen auch gleich schon mal rein in diesen Sweet-16-Killer. Wir sprechen über totally killer gefährliches Spiel mit der Zeit. Fabian. Mhm. Geil, ne?
0: Ja, also auch wichtig wieder dieser Untertitel, der uns erklärt, worum geht's eigentlich in diesem Film.
1: Über ein gefährliches Spiel mit der Zeit. Und einen to
0: to totalen Killer. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, ein Film, der für mich irgendwie so ganz überraschend kam. Ja. Weil ich davon nichts wahrgenommen habe, Der ähm, kam... Eines Tages, es war der 6. Oktober 2023, auf Amazon Prime. Und dann ist der so, einer dieser Filme, der dann im Chromecast ähm, immer wieder so angezeigt wird, oben, so bei der Vorschau. Und ich dachte mir so, das, ja, so rein mhm. vom, vom Poster oder vom, vom, vom Vorschaubild ist das irgendwie ansprechend, weil da ist ein blondes Mädchen, Teenagerin und ein Messer. Und eine Maske eines Mörders, da hat mich der Film dann halt auch relativ schnell. <lacht> ähm, weil da, da denke ich mir dann, ach komm, das wird so ein Film sein, der geht keine anderthalb Stunden und der tut nicht weh. Genau, ja. Und ja, ähm, ja da wir mittlerweile auch schon in siebter äh, Folge hier ja. zusammensitzen und da nicht mal die Scream-Filme mit reinziehen, weil wir die nochmal separat besprochen haben, bin ich jetzt ja mittlerweile quasi Experte, auch im, im Slasher. Und dachte mhm. mir, ja, den äh, muss ich doch angucken. Und ähm, dann habe ich das getan. Es ist ein Film von
1: Nan Nanatschka Khan. Ja, so äh, eine Frau ist das, genau. Nanatschka ähm, Khan. Ja. Khan. Die, um, die hat. Irgendwas also ich, mitgemacht hat schon. Ja,
0: die, die. Also ich kenne nur diese, diese, diese Sitcoms. Ähm, mhm. wo sie beteiligt war. Also gut, so ist sie mal sie mal mittendrin. Und ähm, hier dieses mit na, hier mit der Freundin von Jesse aus Breaking Bad, die an ihrem eigenen Erbrochenen stirbt. Genau,
1: Apartment 23. Genau. Ähm, jetzt hast du, hast du Spoiler, ja, Breaking Bad. <lacht> ah, ich wollte gerade sagen, hast du überhaupt den, die, den Namen der Serie gesagt? Aber jetzt hast du ihn gesagt. Jetzt habe ich, um, ich, achso. Also jetzt ist es ja wirklich dann ein Spoiler für Breaking Bad. Ähm, Kristen
0: well. Ritter stirbt an ihren eigenen Erbrochenen und dann ähm, der Vater von ihr in der Serie ist dann so traurig, dass Flugzeuge abstürzen. Und oh, ja, stimmt. Diese Szene war dafür verantwortlich, dass ähm, Mike in Breaking Bad eingeführt wird. Mike Trout. Weil eigentlich hätte, weil ne, in dieser danach der Szene ruft ja Jesse quasi bei ja, Saul Goodman an, weil das Apartment ja irgendwie gesäubert werden musste. Und eigentlich hätte Bob Odenkirk das machen sollen. Der hatte aber keine Zeit, weil das zu dem Zeitpunkt irgendwie Gastauftritt für die Office, glaube ich, gefilmt hat. Okay. Dann haben sie dafür einen neuen Charakter
1: geschrieben und das war Mike. Okay. Und man muss dazu sagen, während Kristen Ritters Figur da an ihren Erbrochenen gestorben ist, hat Walter White zugesehen und ihr nicht ja. geholfen und damit war eingeläutet, okay, er ist er, er nimmt eine ganz düstere Wendung, seine Figur. So. Ab, ab dem Zeitpunkt war er wirklich äh, auch Heisenberg danach. Ja. Aber wir sind ja nicht bei Breaking <lacht> Bad. Aber äh, wir haben vielen äh, Es gibt noch so viele andere Sachen bei Breaking Bad zu erleben, falls ihr Breaking Bad noch nicht gesehen habt. Mir wurde Breaking Bad das ganze Ende gespoilt. Ja? Danke, lieber Namensvetter, ich hasse dich dafür noch mal mehr. Um, du meinst das Ende, in dem dann ganz am Schluss Folgendes passiert. <lacht> Und äh, ich, alles, bis Dezember, also bei unseren kurzen Aufmerksamkeitsspannen haben wir das bis Dezember eh wieder alles vergessen, äh, was wir in diesem Podcast hören. So nämlich. Wo, wo war wir wir Aber über Tote totally Killer, totally genau, wir totally haben hat die, die Autorin oder nee, die vielmehr die, äh, Regisseurin. die Regisseurin einmal. Äh, Genannt und, und ihre Vita kurz abgecheckt. Genau, genau korrekt. Ja, ja.
0: Genau, sie, sie hat diesen Film inszeniert, ähm, der in der Hauptrolle mit Kiernan Schipka besetzt ist, wo ich auch ewig überlegt habe, wer ist die und woher kenne ich die. Und ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher. Also, ich glaube, so die, die größte Rolle, äh, die sie da hatte, war diese Sabrina-Serie auf Netflix. Die habe ich ja, aber die hab nicht ich gesehen. Ich nicht auch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe mir jetzt fünfmal angeguckt, was sie alles gespielt hat und ich habe davon so gut wie nichts gesehen, außer so auch so, so ein Weihnachts-Netflix-Film. Und ich, also ich weiß nicht, warum die mir so brutal bekannt vorkommt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie die Hauptdarstellerin. Ähm, sie spielt die Jamie, Jamie Hughes. Und sie lebt in einer Stadt, die vor. 30 plus Jahren dafür bekannt geworden ist, dass der sogenannte Sweet-16-Killer sein Unwesen ja. getrieben hat. Der hat nämlich damals drei Mädchen mit 16 Stichen an ihrem 16. Geburtstag jeweils umgebracht, die alle zufällig innerhalb von sechs Tagen waren, diese Geburtstage. Ähm, und äh, ja, die, die Mutter unserer Hauptdarstellerin, äh, die, die Pam, die hier erstmals gespielt wird oder erst erstmal am Anfang von Julie Bowen, die wir alle aus Modern Family kennen, äh, mhm. gespielt wird und ihr Vater Blake, wo ich auch direkt überlegt habe, woher kenne ich ihn? Und bei ihm ist ja, aber es den
1: kennt man, den kennt man, aber ich
0: hauptsächlich aus Scary Movie. Ja genau. Mhm. Und er sieht auch noch genauso aus, nur einfach mhm. älter. Ja. Und das, das hat mich dann gefreut. Da habe ich dann gedacht, ach guck mal. Das wird so eine Art Film. Wenn die ihn casten, die kasten den ja nicht. Äh, ne? Also das ist ja schon so ein bewusstes Casting so immer zu nehmen. Ähm, aber ihre Eltern waren damals eben ja mit, mit den Opfern befreundet, sind mit denen zur Schule gegangen. Und ja, jetzt kommt es eben so, dass der Sweet-16-Killer zurück ist.
1: Und Genau.
0: Das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, weil das ist der Aufhänger des Filmes. Er bringt die Mutter von Jamie um, also Pam. An Halloween wird sie erstochen. Und so hat er ein weiteres Mal zugeschlagen. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte: Okay, das ist schon mal ein sehr konsequenter Film. Ja. Ähm, der nimmt auch so ein bisschen diese Scream-Route, von wegen, die bekannteste Person wird erstmal direkt abgestochen. Mhm. Und trotzdem fand ich es relativ mutig für so einen Film, damit anzufangen. Dass die Mutter der offensichtlichen Hauptdarsteller einfach mal getötet wird. Weil irgendwie habe ich die ganze Zeit halt trotzdem noch gedacht: Na, jetzt passiert irgendwas, jetzt passiert irgendwas, jetzt passiert irgendwas. Das wird sie schon irgendwie retten und nö.
1: Dann ist sie tot. Und das hat mich erstmal positiv überrascht. Ja, gebe ich dir recht. Also, zumal sie ja auch irgendwie scheinbar dafür ausgebildet war, sich zu verteidigen. Mhm. Also, sie war da ja doch relativ geschult und es hieß ja so auch ne ich habe seitdem ich halt wusste dass ich irgendwann vielleicht mal die nächste sein könnte habe ich halt darauf mich trainiert irgendwie ähm, äh, äh, zu verteidigen und so und das hat man auch gesehen und äh, das kam eigentlich ganz cool rüber deswegen habe ich so gedacht na vielleicht bleibt sie auch so ein bisschen dieser Aufhänger dieses ganzen Films hm. und ja. äh, verteidigt dann auch halt ihre Tochter oder so weil ich habe schon auch damit gerechnet dass sie ihn eigentlich verjagt hat. Aber ja, wenn man die Filme, wenn man so diese Filme kennt, war es eigentlich klar, dass er vielleicht doch nochmal zurückkommt. So. Ne, bin ich aber bei dir. Also ich dachte auch, die Szene ist vorbei. Genau, genau. Und äh, es war aber dann halt eigentlich, so wie du sagst, halt relativ konsequent. Und ich finde, der zieht das dann auch gut durch. Mhm. Ist halt aber natürlich auch <lacht> irgendwo ganz, ganz großer Quatsch. Aber äh, in seiner in seiner, sag ich mal, also das, was er mir erzählen will, das erzählt er halt relativ ehrlich und äh, authentisch, auch wenn wir nach, noch zu, ich, ja, gefährliches Spiel mit der Zeit, wir können vielleicht erahnen, äh, wir gehen zurück in die Zeit, ich glaube, Fabian, hat, hast du es schon gesagt? Nein, wir haben es aber so angedeutet? Das ne? wäre wär der
0: nächste Punkt gewesen, also ich glaube, äh, auch das ist jetzt doch kein Spoiler, also nein, das ist, das ist nein. der Aufhänger des Films,
1: das Gimmick des Films. Genau, und, äh, Natürlich ist das halt so eine Komponente, die halt überhaupt nicht geerdet ist oder so, weil das ist halt Quatsch. Aber äh, innerhalb dieser Welt, sage ich mal, wo jetzt diese Zeitreise möglich ist, finde ich den halt echt äh, konsequent durcherzählt. Mhm. So. Und das macht der gut dann irgendwo.
0: Also ich muss auch sagen, wenn man sich mal so auf dieses Ding eingelassen hat, weil ja. es ist schon sehr plötzlich, also der Tod der Mutter wird auch nicht, nicht groß behandelt, sondern Klar, sie, sie weint dann, ja, aber dann ist mhm. auch der nächste Tag und dann <lacht> ist sie in der Schule und äh, da Gott sei Dank baut ihre beste Freundin gerade eine Zeitmaschine. Und das, genau. das nimmt einen, glaube ich, erstmal kurz raus und dann äh, gibt es, glaube ich, die Möglichkeit entweder zu sagen, was ist das eigentlich für eine Scheiße, und man macht aus oder man sagt, ja gut, ihr lasst mich drauf ein und mach weiter. Und wenn man sich da drauf einlässt, ähm, dann kriegt man, glaube ich, einfach einen... Ja, einen, einen doch unterhaltsamen kleinen Slasher, der der nichts neu erfindet, der irgendwie kein Meilenstein in der Horrorfilmgeschichte ist, aber mit dem man durchaus irgendwie seinen Spaß haben kann, wo man ganz gut unterhalten wird, wo man vielleicht dann auch klassisch miträtseln kann, wer ist der Killer, wer steckt mhm. jetzt hinter der Maske, wer ist dafür verantwortlich und wie wird das Ganze aufgelöst. Man hat halt immer noch dieses Back-to-the-Future-Dings, so nach dem Motto, ne, sie will die 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 Zeit verändern, so dass ihre Mutter überlebt und was von dem, was sie in der Vergangenheit anstellt, wird sich wie auf die Zukunft auswirken. Das sind immer noch so, so kleine Nebenschauplätze. Und also ich finde, dann, dann macht es der Film eigentlich relativ charmant. Er hält mich bei der Stange. Und klar hat er so die, die eine oder andere ja, Moralkeule, will ich es vielleicht gar nicht nennen, aber er probiert so ein bisschen so diesen Konflikt zwischen, weiß ich nicht, Gen Z und mhm. was ist das dann? Also Boomer sind das nicht, sondern halt diese, diese, diese Generation der 80er aufzuzeigen, ähm, wo halt ja. also diese klassischen Highschool-Komödien und äh, diese, diese Tropes da alle zu nehmen zu sagen, dass das heute halt gar nicht mehr geht. Und sie äh, ist da immer sehr, sehr sehr laut, als ihre Meinung zu äußern und ähm, zu sagen, was hier gerade alles schiefläuft. Das hat ja. für mich in den meisten Fällen eigentlich funktioniert. Manchmal war es so ein bisschen so, ja, okay, hätte ich jetzt irgendwie nicht gebraucht. und Da wirkt es mir manchmal zu aufgesetzt. Aber ich finde sie als, also äh, die, die, die Jamie als Charakter irgendwie ganz nett und auch irgendwo kompetent äh, in dem, was sie macht. Weil sie, sie, sie hat ja auch Selbstverteidigung gelernt und ja. äh, durch ihr ganzes Wissen, was sie hat. Ähm, weil diese Morde sind halt äh, später, ja, doch irgendwie zu so, so einer Legende geworden. Und es gibt Podcasts darüber und man, man kennt sich halt aus. Man weiß um diese Fälle, sie weiß um diese Fälle und probiert halt mit diesem Wissen, dem Killer immer einen Schritt voraus zu sein und zu gucken, dass sie, dass sie die Leute retten kann, muss ich dann aber natürlich auch mit diesen typischen 80er-Klischees auseinanderschlagen. Ne? Die 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 äh, beliebten Mädchen, die natürlich alle in ihrer Clique sind und äh, ganz ja wie die, oder das, so bitchy sind und genau, äh, ja, so bitchy, der ich auch gesagt Respekt muss sie quasi erstmal gewinnen. Und dann gibt es natürlich noch die, die Sportler, die auch ganz cool sind und äh, Leute, die gefährliche Musik hören und sowas. Und er nimmt viele Klischees, der spielt damit und schafft es aber dann ganz gut, das irgendwie zu, unter den Hut zu bringen. Das Finale war dann für mich aber so ein bisschen überladen. Ja. Ähm, aber ach, ja, also ich, damit kann man schon irgendwie seinen Spaß haben. Das ist schon vollkommen okay.
1: Ja, sehe ich auch so, also gerade wenn man vielleicht auch jetzt im Oktober halt, ne, also horror Oktober oder Schocktober oder einfach einen, einen Film zu Halloween sucht, so ist das halt so, also er läuft halt gut drunter und äh, der tut uns nicht weh, der ist kompetent gemacht, so ähm, und äh, ich gebe dir da aber recht, so ich finde den auch hier und da ein bisschen dann doch zu drüber so, also, aber irgendwie verzeiht man es dem Film dann doch so, äh, gerade, ich, und ich glaube da liegt auch viel an, an Kiernan Chipka, die das halt, finde ich, wirklich gut macht, so, die ist auch nicht so dieses typische feine Girl oder Scream Girl, ich finde, die ist halt also die ist halt ein bisschen äh, tougher mhm. einfach, so noch mehr als mhm. einen, als ein Sydney oder äh oder äh, ja, jetzt oder dieses, ja, jetzt weiß ich halt nicht, wie wie die Figur aus The Fine Girl zum Beispiel heißt ja. oder so, ne? Die, die, wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, so dieses Happy Death Day to You, die passt eher so in diese Schiene tatsächlich. Und ich äh, glaube auch, dieser Film lässt sich so insgesamt auch tonal ganz gut mit dem irgendwie äh, vergleichen. So, der ist hier jetzt auch relativ saftig, ne? Also der Sweet 16 Mörder, der sticht halt 16 Mal auf seine Opfer ein, also wir sehen auch Blut und wir sehen auch hier und da ein bisschen saftige Kills, so jetzt nie krass übertrieben. Ich glaube, der hat auch nur FSK 16 oder hat der eine 18er? Äh, nee, FSK 16, also ne, das sagt er ja auch schon viel, das ist jetzt nicht das ist kein Blutfest so, ne? Also das ist okay. Und äh, wir können das alle auch gut einordnen. Und ähm, ich finde den so insgesamt für einen Slasher wirklich mal wieder ganz gut. Also, wenn man überlegt, was da für, für so Gurken alles noch gibt, ist das schon mal wieder was ganz Nettes, was ganz Feines, unterhaltsames einfach.
0: Ja, und ich finde sogar, dass da teilweise Ich finde es ja immer so, so ein bisschen schwierig zu unterscheiden, was ist Slasher und was ist jetzt ein Horror? Weil ich jetzt gerade äh, so im Kopf ja. auch überlegt habe, so ein, so ein halloween der ist ja schon irgendwo eine Mischung. Also, der hat ja auch viele Jumpscares und kommt viel über Atmosphäre, also zumindest die, die alten Filme. Ähm, der ist von Blumhouse hier produziert. Und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass da da irgendwie Jumpscares sind. Nein, im Gegenteil. Der, der ist halt wirklich eher Slasher. Am Schluss, finde ich, Gibt es schon noch so ein, zwei mhm. Ja, äh, Setpieces oder, oder Schauplätze, die noch mal so ein bisschen dieses Horror-Feeling hervorbringen und das schafft er dann aber auch ganz gut und fügt sich da gut mhm. ein. Also von dem her mit dem macht er glaube ich nichts falsch, ähm, wenn man Prime hat und wenn man sagt hey irgendwie ich habe alle Scream Teile schon 35 mal gesehen, äh, ich brauche einen neuen Slasher. Ja. Dann, dann nee, ich ja auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, kann man auf. Hast du, hast du gesagt ne Prime Video mhm. sehen, ähm, Totally Killer. Also wenn man wenn man das im Abo hat so also why not so also das ist halt gut und ich, ich habe Interesse, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch nicht auserzählt ist, diese Geschichte, also ne? man, man könnte ja. da auch noch, glaube ich, weiter was machen, wenn man da Bock drauf hat und warum nicht, warum nicht, also ich bin da ich, ich mein, bin da offen für. Ich meine, es ist ein Horrorfilm, also mich äh, wundert genau. dass genau. es
0: auf äh, der Wikipedia-Seite noch nichts von wegen Future oder Possible Sequel oder sowas gibt, weil, ja, ja, das ist ja weiß, nächste Woche, eigentlich, ist, ja, nächste gut, Woche bestimmt ist ja auch noch keine zwei Wochen raus so.
1: genau wir spekulieren hier und dann äh, nächste Woche wird bestimmt äh, gleich noch eine Serie hinten ran oder sowas äh, nein, total, nein, aber warum heißt
0: der Film Totally Killer
1: Jetzt weil, ich so ja. weil er ein
0: totaler Mörder ist
1: ja er lässt halt mit seinen 16 Messerstichen halt nichts, so so nichts offen also so, also, ja, weiß nicht. Heißt ja im Original auch so, ja, ne? Mhm. Ja. Aber halt natürlich ohne. <lacht> oh, ja, natürlich. Wäre ja auch, auch langweilig mit, äh, ohne eigentlich. Mit ohne. Hä? Ja. Also, wir Deutschen denken, es wäre langweilig ohne, genau. Ja. Genau. Ein Film, der so ein bisschen ohne deutschen Zusatztitel auskommt, ist No One Will Save You. Ein Film, der auch relativ plötzlich einfach so aufgetaucht ist, ähm, auf Disney Plus, also eine Hulu-Produktion haben wir hier, ähm, die Ende September halt erschienen ist. Und wir haben hier einen Film, der produziert und äh, inszeniert ist von Brian Daffield, der ähm, schon für den einen oder anderen Film verantwortlich war, äh, auch so aus diesem Horrorbereich, also The Babysitter, den hat Fabian hier ja auch schon mal äh, erwähnt, da hat er unter anderem auch produziert oder das Drehbuch geschrieben. Er war äh, verantwortlich für auch Filme, die nicht so nicht so toll waren, äh, hier The Divergent, da hat er irgendwas mitgemacht, äh, er hat diesen Spontaneous auch äh, gemacht, also inszeniert, geschrieben und produziert, der soll ja wahrlich sehr, sehr gut sein tatsächlich, da habe ich bisher echt ganz viel Positives drüber gehört. Ähm, aber auch noch nicht gesehen. Love and Monsters hat er mitgeschrieben. Äh, Cocaine Bear, <lacht> wie er auch schon, hat er produziert. Äh, und jetzt halt wieder einen Film selber gemacht. Also seine zweite Regiearbeit tatsächlich. Mit No One Will Save You. Und äh, in diesem Film geht es darum, dass äh, die junge Bryn, Also wir kriegen ja mit irgendwie Sie ist sie relativ alleine zu Hause äh, und dann halt irgendwann nicht mehr, weil äh, ein Außerirdischer <lacht> auftaucht. <lacht> ähm. das für, für die eine schöne Zusammenfassung. Ja, genau. Und ähm, irgendwas hat dieser Alien mit ihr vor. So Und sie schafft es aber, aus dieser zwicklichen Lage herauszukommen, indem sie diesen äh, Außerirdischen tötet. So. Und wir ähm, kriegen dann halt auch mit, so dass irgendwas in diesem ganzen Örtchen oder in Kleinstadt, Dorf, wie auch immer, äh, irgendwas stimmt da nicht. Äh, und es wird erneut, die Nacht bricht ein und es äh, versuchen erneut Aliens bei ihr einzubrechen äh, oder reinzukommen. Und das hat auch einen ganz, ganz bestimmten Grund. Äh, denn die Aliens wollen halt wie immer die mal die, die Weltherrschaft irgendwie übernehmen und äh, dazu gehen sie halt zu dem, besuchen sie die Menschen auch zu Hause diesmal. Ähm, so sind sie so, halt. So sind sie halt, genau. Ähm, ja, viel mehr will ich da auch gar nicht zu sagen. Äh, erstmal. Ich glaube, wir kommen da jetzt nochmal ein bisschen tiefer, so generell halt drauf zu sprechen. Äh, du warst ja jetzt, ich glaube, du hast dem Film zweieinhalb von fünf Sternen gegeben, Fabian. Wenn ich glaube, du das auf jeden sagst. Fall, was du sehr was ich so wahrgenommen habe auf Letterbox ich habe den Film noch nicht gelockt, aber was ich so wahrgenommen habe, ist tatsächlich, dass dieser Film relativ kontrovers aufgenommen wird. Ich habe bei mir Leute, die diesem Film einen Stern geben, auch, auch gar nicht so wenig, die nur einen oder maximal zwei Sterne geben. Das heißt unterdurchschnittlich. Du siehst ihn so durchschnittlich, Uh, was ja erstmal für einen Horrorfilm, oder hier es ist es ja kein klassischer Horrorfilm, sondern so ein Home Invasion-Film, ja auch gar nicht schlimm ist. Uh, und dann habe ich aber auch ganz viele, die sagen, vier Sterne mit Herz, uh, viereinhalb Sterne mit Herz, oder wenigstens Herz sagen. Um, und ich muss sagen, ich sehe mich auch tatsächlich bei uh, aktuell vier, viereinhalb Sterne mit einem Herz. Ja. Also ich fand den tatsächlich. Richtig, richtig gut. Ja. Das hat auch mehrere Gründe, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich kann da ja auch gleich mal anfangen. Ähm, ja. Ich habe jetzt erst das Budget gesehen. Also der Film ist, ist echt nicht teuer gewesen. Und das lässt so mein Herz für diesen Film noch mal deutlich nach oben schnellen. Also der Film hat 22,8 Millionen Dollar gekostet. Was finde ich persönlich, wenn ich jetzt so, wo ich den Film gesehen habe, nicht viel ist. Der Film hat äh, richtig gut, gute Effekte, so finde ich. Also, ähm, also klar, wir haben so einen Außerirdischen, der ist, also das fand ich halt auch so gut, der ist nicht, nicht so wie bei Aliens oder Alien so, so, so doll eingesetzt. Ähm, also der wird immer so peu à peu nur gezeigt. Nachher zum Ende haben sie ein bisschen mehr Mut und man sieht ihn auch, ein bisschen mehr ist so dieses klassische Alien, was man sich so wirklich aus, aus Akte X so irgendwie vorgestellt hat. Vor allem dann auch, wie, wie jetzt der äh, Brian Duffield, Duffield das so weggemacht hat, so dieses also dieses Mysterium so ein bisschen aufgebaut hat, wie sieht er aus? Also zum Anfang sieht man ihn ja gar nicht so richtig, also mhm. dieses Alien. Und äh, es gibt dann ja auch noch ganz andere Arten mit äh, so, so leichte Stranger-Things-Vibes nachher, würde mhm. ich auch einfach sagen. Und äh, wie dann hier auch mit Licht gearbeitet wird und generell mit diesen ganzen Effekten. Ne, wir haben ja auch einmal so ein rotes Licht, was so stoppt und dann wie sie so hoch und wieder runter und so. Und das fand ich alles also alles inszenatorisch fand ich das richtig, richtig stark. Ähm, Hat mich total abgeholt. Und ich fand, ich finde den Film inhaltlich hier und da wirklich nicht, nicht gut. Aber der hat mich auf, auf der inszenatorischen Ebene hat er mich komplett abgeholt und, mir, und mich immer am Ball halten lassen. Also ich fand ihn auch, auch wirklich spannend. Also ich wollte wirklich auch immer sehen, was passiert jetzt als nächstes und so. Ne? Und ähm, inhaltlich, das Ende ist komisch, hat mir nicht gefallen. Ähm, ist, glaube ich, auch so dieses Ding, was vielen nicht gefallen hat. Und ähm, ich glaube, es ist auch schwierig, der Film holt dich halt auch schlecht ab zum Anfang. Du weißt halt nicht, was passiert da. Es wird im ganzen Film, keine Ahnung, was wird da gesprochen? Fünf Wörter oder so? Mehr nicht. Also wenn überhaupt. Du also, wird sagen, denn überhaupt, oder? So ein richtiges also Es wird gefühlt hoch. ja gar nichts gesprochen. So. Und, aber so in diesen ganzen, und am Ende holt er dich ja trotzdem irgendwie ab. Also du weißt ja trotzdem, was ist, was da Phase ist. Mhm. So, ne? Und ich fand das wirklich, wirklich sehr beeindruckend, was der Film mir da gezeigt hat und vor allem, wie er es mir präsentiert hat und also ich mochte den total gerne sehen. Also ich sehr überrascht, dass ich den dass ich das so gut finde irgendwie. Aber es hat so, so rund das gemacht. Und am Ende war ich auch emotional tatsächlich so ein bisschen also nicht das richtige Ende, sondern ähm, das, was da ja noch passiert in, im Rückblick, äh, war ich auch irgendwo emotional tatsächlich äh, angefasst. So. Also mich hat der ja. äh, echt gut abgeholt. Ja, fand ich, fand ich stark.
0: Ja, ähm also das Ende, Ende, so die letzte Szene, hm. kann ich verstehen, wenn da viele sagen, hm. finden sie richtig kacke. Hm. Ich fand's in Ordnung. Ähm, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Genau, die, ja, die ja, das letzte Szene mhm. fand ich jetzt aber auch nicht dramatisch, weil sie war in ja schon irgendwo schlüssig und auch, auch sinnvoll für den Charakter. Ich hm. finde, äh, Caitlin Dever, die hier ja, die einzig nennenswerte... Schauspielerin in dem Film ist. <lacht> ja, also die halt was zu tun hat, macht es echt gut. Ja. Yeah. Und äh, bringt das auch gut rüber. Und äh, die Gefahr ist halt bei so einem Film, äh, der der irgendwie anderthalb Stunden komplett ohne Dialog auskommt, dass man sich immer denkt: ja, nervt mich. Und äh, daran lag es jetzt nicht. Ähm, ich finde so dieses Mysterium, warum ist diese Stadt so, wie sie ist? Weil, also sie ist, du hast ja am Anfang gesagt, sie ist, sie ist allein zu Hause. Ähm, Sie ist auch in dieser Stadt relativ allein. Ja. Also nicht von, dass keine Bevölkerung da ist, sondern wie die Bevölkerung mit ihr genau. interagiert oder genau. überhaupt interagiert. Und das hat mich irgendwann mehr interessiert als diese alien inversion weil ich einfach wissen wollte, mhm. was, was war denn jetzt? Man hat sich dann irgendwie so ein bisschen denken können. Ich fand es dann fast irgendwie einfach so ein bisschen plump, wie es aufgelöst wurde. Das, das war mir einfach so. Ja gut, okay, das war mir schon klar, aber da hätte ich dann jetzt von mir aus halt mal gerne einen Dialog gehabt oder vielleicht irgendwie ein bisschen mehr, weil da, mir ging es so, also ich konnte damit nicht wirklich connecten, ich dachte mir dann so, ja gut, das, das also so war es mir schon klar, aber ich dachte, da wird ein bisschen mehr drauf eingegangen, ich finde auch die, die Atmosphäre, die aufgebaut wird am Anfang, die bricht
1: irgendwie relativ schnell
0: ein, also diese, diese erste Szene, wo das Alien, also die, diese Home-Invasion, sage ich mal, wo sie merkt, okay, sie ist jetzt eben nicht mehr alleine in ihrem Haus, sondern da ist irgendwas. Und wir sehen auch nicht, wie dieses Ding aussieht. Wir wissen nur, dass es da ist. Und ähm, so dieses Katz-und-Maus-Spiel, was wir da haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das erste Alien dann ja auch irgendwo tötet. Weil auch da muss man sagen, auch hier wird eine sehr kompetente Protagonistin, ja. die dann halt auch nicht lang fackelt, sondern halt so ein Viech auch einfach mal tötet. Und äh, hier das kochende Wasser aufschüttet und einfach sich gut anstellt, die dann auch sagt, irgendwann, hey, nope, ich bin raus, <lacht> ich, ich, ich hau ab. Ähm, yeah. Also es sind ja alles gute Ansätze, auch wenn es dann äh, leider nicht für sie so funktioniert, wie sie sich aufhört. Und äh, in dem Moment, wo dann quasi die zweite Nacht beginnt, ab da fand ich es dann irgendwie nicht so. Pff, ja. Okay. Ja. Also da hat mich da noch nichts mehr wirklich überrascht und dachte mir ja gut das mhm. haben wir jetzt ja schon mal gesehen jetzt geht's wieder von vorne los klar sind es jetzt mehr äh, die aber auch irgendwie alle nacheinander abgearbeitet werden und dann war es mir irgendwie zu viel was man einfach schon gesehen hat und was jetzt nicht wirklich was Neues war und was dann halt durch die Tatsache dass dann auch kein Dialog geführt wird auch nichts nicht, es hat es, es hat sich für mich nicht irgendwie besonders angefühlt dass jetzt nicht geredet wird sondern dachte mir halt, mhm. du hast jetzt ja quasi eine lange Szene, die immer zwischen kurz Anspannung und Action wechselt. Da hätte ich jetzt eh keine Dialoge gebraucht. Und äh, ganz am Schluss hätte ich es mir dann eher gewünscht, dass da dann nochmal diese, dieser Stil gebrochen wird und dass man halt von mir aus in den Dialog einsteigt. Ja, aber so alles in allem fand ich den halt einfach nur so okay. Also ich sehe das und auch ja, gut. total, was du sagst so mit, mit diesem Visuellen, wie er arbeitet. Aber so wirklich in dem Moment, wo das, das, das Monster offenbart wurde, in Anführungszeichen, mhm. und man dann gesehen hat, was dahinter ist, fand ich, hat es mich dann nicht mehr wirklich gekriegt. Also es ist keine großartige Spannung mehr aufgekommen. Ich habe nicht um sie gebannt und oder wie ihr Kampf ausgehen wird und, und was am Ende passieren wird. Sondern ich wollte eigentlich hauptsächlich nur noch wissen, warum hat die ganze Stadt was gegen sie und ja, was, ja. was ist das Mysterium? Und das mhm. wurde mir dann irgendwie nicht zufriedenstellend zufrieden aufgelöst. Zwischendrin gab es auch coole Sequenzen, um, ohne da wirklich ins Detail einzugehen, aber die Szene, mhm. wenn sie dann quasi im Wald ist, fand ich dann nochmal echt stark eigentlich, äh, ja, diese, diese Aliens, die dann irgendwie immer größer werden, das, das war dann auch so, ja, okay, jetzt ist er halt nicht mehr zwei Meter groß, jetzt ist er vier Meter groß, ja, und guck mal, jetzt ist noch einer, da ist acht Meter groß, ja, das, das fand ich dann irgendwie so ein bisschen, jo, jo da hat sich für mich so ein bisschen gezogen in der
1: Mitte. Ja, 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 ja durchaus verständlich. Ich glaube, das hätte man auch vielleicht auch kürzer abhandeln können. So, ich meine, wie lange geht der Film anderthalb Stunden so. Ich glaube, wenn es ja, ich glaube, ja, glaub, so in 60 Minuten kann man das, glaube ich, auch gut abhandeln, wenn man das möchte so. Ich meine, klar, der Film spielt auch so ein bisschen damit so, ne, so so eine Home Invasion Überleben ist so das eine äh, <lacht> Aber gefühlt jede Nacht in Angst und Schrecken leben, so das ist ja nochmal noch, mal, noch mal eine ganz andere Hausnummer dann auch. Und ähm, ja, aber ja, guckt es euch an. So, wenn ihr Disney Plus habt, so ähm, ist halt, wie gesagt, im Abo drin und ähm, also ich fand den wirklich gut. Äh, Fabian, okay, es gibt auch viele, die den echt scheiße finden. Und da muss sich, glaube ich, jeder irgendwie so selber sein Bild äh, machen. Ne. Ja, aber ich bin echt gespannt. Also dieser Brian, da fehlt so, wie gesagt, so inszenatorisch fand ich das äh, halt, halt wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe, dass der vielleicht durch diesen Film nochmal den ein oder andere Möglichkeit hat, nochmal irgendwie was zu machen. So. Und äh, du hattest ja Caitlin der war ja auch schon angesprochen, die hat ja bei Booksmart mitgespielt. Mhm. Äh, ich glaube, da ist es schon vielen auch irgendwie aufgefallen, so dass die, dass sie ein gutes Timing hat, also da ja vielleicht eher so Comedy-Sachen und ich finde, hier hat sie es auch echt stark gemacht so und ähm, wünscht ihr da auch auf jeden Fall viel Erfolg, dass sie vielleicht noch mal hier und da eine andere Rolle auch noch mal kriegt. So.
0: Ja, oder die gleiche, weil äh, anders als bei Totally Killer gibt sie natürlich den Absatz Possible Future auf Wikipedia. Äh, da hat der Regisseur nämlich ah. im September noch gemeint, dass er aktuell nicht an der, an der Nachfolge arbeitet, und später im September hat er dann gesagt, dass er zumindest offen dafür ist, weitere Filme. Vielleicht. So? Eventuell. Ne? Wie sollte es anders sein?
1: <lacht> ja, ein Film, der vielleicht Nee, der auch sogar schon eine, eine Fortsetzung äh, tatsächlich angekündigt mhm. hat, bekommen hat, ist Talk to Me, der dann halt der zweite Teil wird ja auch Talk to Me heißen. Aber, oder, aber mit, zwei ich, statt Two. Mit, genau. Ah. Nicht, ja, ja. Clevere. Racker. Was? Äh, talk to Racker. me. To, to talk, talk to, to, me. Talk to, to fast, me und. To, to talk, to talk to three. Ja, oh. Um. Also die, die, die
0: Möglichkeiten sind unbegrenzt eigentlich.
1: Ich, bestimmt. Bestimmen. Ähm, genau, Talk to Me. Ähm, ein Film, der, der hier in Deutschland schon in den Kinos lief. Ich weiß gar nicht, ob der schon jetzt auf DVD oder so äh, gekauft werden kann, aber lange wird es auf jeden Fall nicht mehr dauern. Äh, der Film lief schon ähm, hier in Deutschland auf der Berlinale, auf dem Fantasy Filmfest, dann äh, regulär im Kino und wird auch safe halt irgendwie auf Blu-Ray kommen und bestimmt auch, also weil es ist ein großer Erfolgsfilm, also viele finden diesen Film ähm, echt richtig, richtig gut und ohne Grund wird er auch nicht einen zweiten Teil haben äh, bekommen. Äh, vielleicht sogar irgendwie halt im Mediabook erscheinen oder sowas. Ähm, wir werden sehen auf jeden Fall. Ähm, der Film ist von einem Zwillingsbrüderpärchen, sagt man das so, bestimmt. Cool. Um, ich selber habe Zwillinge und habe aber keine Brüderpärchen. Ich habe Mädchenpärchen. Hä? Egal. Um, Schwestern, Schwestern sagt man. Schwestern, <lacht> Geschwister. Geschwister, Zwillingsgeschwister. Die ursprünglich mal irgendwie durch einen YouTube-Channel äh, Raka Raka Aufmerksamkeit erregt haben. Äh, ich habe da tatsächlich noch nie drauf geguckt äh, auf diesen Channel. Ähm, ich weiß nicht, hast du da schon mal was mit zu tun gehabt? Auch noch nicht. Noch nie gehört. Noch nie gehört, okay. Äh, Danny und Michael Filippo. Australische äh, Regisseure, die jetzt halt diesen Film gemacht haben. Ähm, und die Handlung spielt auch in Australien. Wir sind irgendwie halt äh, ja, Highschool-Alter weiterhin. Also wir haben äh, so 17, die 17-jährige Uh, Mia, die am liebsten ihre Zeit mit ihrer besten Freundin verbringt und auch nicht wirklich gerne zu Hause ist, denn uh, ihre Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben. Um, wie und weshalb und warum, das kriegen wir im Film mit auf jeden Fall. Um, aber es gibt halt so eine neue Challenge irgendwie rum und uh, das kriegen jetzt Jade und, und äh, Mia mit, äh, es ist halt diese Challenge mit so einer Gipshand, ähm, wo diejenigen, die sich halt auf diese Challenge einlassen, sozusagen mit einem Mysterium konfrontiert werden. Äh, es wird später aufgelöst, es ist ein Geist, der halt äh, mit dem sie reden können und den sie in sich hinein reinlassen können. Also Genau, ja, ja, ne? so kann man das so sagen. Und sie dürfen nicht länger als 90 Sekunden, glaube ich, äh, diesen Geist in sich hineinlassen, äh, sonst wird etwas Schlimmes passieren. Und dieses, was Schlimmes passieren kann, sehen wir ja sogar, glaube ich, gleich in der Opening-Szene, wenn mhm. äh, jemand sozusagen das ein bisschen zu doll etwas zu doll eskaliert hat, dieses ganze Gruppenspiel. Jedenfalls ist es ein unglaublicher Spaß und für die Beteiligten äh, drumherum, die das sehen, ist das sehr, sehr witzig, denn diese Person, äh, die die mit dieser Gipshand redet, äh, scheint sehr, sehr wirr zu reden und äh, teilweise auch äh, einfach aus dem Bauch heraus die, 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 die äh, Geheimnisse auszuplaudern, die diese Figur hat, oder auch die Wahrheiten, also das vermischt sich halt irgendwie und es ähm, kann sehr interessante Gespräche dort innerhalb kürzester Zeit auf jeden Fall geben. Ähm, wie das so ganz genau funktioniert, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber... Die, die äh, werden besessen. Also die, ja, die, also, stimmt, sie werden besessen, Also ja.
0: die, die Eröffnungsfrage, also es, es geht ja wie so eine Seance im Endeffekt,
1: man, man ja, sagt, genau, genau.
0: hier sind hier Geister anwesend und dann also, na, wie ist da jemand, der mit mir sprechen möchte quasi, also genau, talk, talk to talk me. To und dann, me, genau. Genau. dann kommt da halt ein Geist und sagt, ja, hier, ich würde gerne. Und dann ja. lässt, lässt man den ja, quasi so. in sich ja, rein ja. und dann mhm. dann dann spricht eben dieser Geist im Körper des, ja, ja, so kann man des das das Spielenden, sage ich mal.
1: Mhm. Ja. Und äh, das ist halt wie so eine Sucht und ich komme nicht so richtig davon los und dann passieren halt ganz, ganz viele Dinge noch mhm. nebenbei. So, ohne darauf einzugehen. Ja. Fabian, was ist los? <lacht> äh, weiß nicht. Ich, <lacht> Talk to me. Ähm,
0: ich ich finde so dieses, dieses Phänomen, was dieser Film macht, also die, dieses Phänomen innerhalb des Films, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: E ja, also recht.
0: also wie also ich meine, wenn man sich auf diesen Film einlässt und jetzt mal nicht in die, die Meta-Ebene geht und sagt, wofür steht der Film oder was behandelt dieser Film eigentlich, sondern so dieses okay, ich setze mich mit meinen Freunden zusammen und dann beten wir irgendwelche Geister an und dann sehen wir, dass jemand davon offensichtlich irgendwie von einer Entität besessen ist und wir filmen das und wir finden es alle wahnsinnig witzig und dann ist der Nächste dran. Nope. Also, also ich wäre raus. Also ich würde dann vielleicht sagen, ja, ha ha ha. ha. Du hast es aber veräppelt, aber wenn ich dann sehe, dass irgendjemand <lacht> anfängt, mit dem Mund rumzumachen, würde ich dann vermutlich denken, äh, nope, nein, ich möchte jetzt an dieser Stelle gehen. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich den Film finde. Auch hier muss ich sagen, kann ich so die, den, den Hype vielleicht nicht ganz nachvollziehen, weil irgendwie ist mhm. es halt auch nur so ein Possession-Film, der ja auch wieder hier sein eigenes gimmick hat und der probiert ganz viel zu verarbeiten und aufzuarbeiten und ähm, so Thema irgendwie Trauerbewältigung und äh, Drogenmissbrauch und sowas da irgendwie einfließen zu lassen und äh, ich glaube ich meine das ist ja die große die große Metapher hinter dem Film und das ist mir teilweise irgendwie viel zu plump gewesen also manche Szenen sind für mich einfach nur da um drauf einzugehen na, guck mal, wir, 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 wir verpacken das jetzt in der Szene, obwohl wir eigentlich das und das sagen wollen. Und hat dann auf mich irgendwie so merkwürdig gew gewirkt. Ich konnte mit der Hauptdarstellerin irgendwie nicht wirklich connecten,
1: mhm.
0: weil, weil sie mich auch brutal genervt hat. Also sie, sie hat ja dann probiert, diese Probleme zu lösen, indem sie immer wieder das Gleiche macht. Und klar, ja, man sollte eigentlich irgendwo Mitgefühl mit ihr haben und empathisch sein und verstehen, in welcher Situation sie ist und dass die Situation für sie nicht einfach ist, aber ich fand das irgendwie alles relativ nervig, wie, wie, wie selbstverständlich das dann von allen behandelt wurde, zu sagen, na klar, gut, jetzt müssen wir eben noch mehr Geistern reden und jetzt müssen wir das und das machen, um hier den, den, den Bruder der besten Freundin zu, zu retten. Auch, dass da überhaupt noch irgendwie dieser Kontakt, also ich fand, ich äh, kriege hier gerade irgendwie keinen wirklichen Satz zusammen, ich warte mal, so überlegen, wie ich anfange fand ihn sehr konstruiert an, an vielen Szenen und an vielen Stellen, wo ich mir einfach gesagt habe, das würde so, glaube ich, nicht passieren. Und das macht für mich irgendwie gerade keinen Sinn und das fühlt sich nicht echt an. Und das hatte ich bei dem Film relativ oft. Weil ich, glaube ich, ich glaube, das Problem war, dass ich mit niemand wirklich connecten konnte. Also der Einzige, der irgendwie mein Mitleid hat oder der interessant war, war dieser, dieser Bruder der besten Freundin. Mhm. Haupt, hauptsächlich in der ersten Szene, also in der, nicht in der ersten Szene, in dieser ersten Seance, will ich mal sagen, wo es ja, wo er ja an, angegriffen wurde. Auch so ja. ein bisschen. Also nicht körperlich, aber halt so, so verbal und ihm das ordentlich zugesetzt hat. Und dann ist aber irgendwie in der nächsten Szene, hat er Bock, ja, ich mach das jetzt auch. Und, und ja. das, also, das gibt ganz viele von diesen Szenen, die irgendwie für mich keinen Sinn ergeben haben, weil, weil es für mich nicht gepasst hat, weil ich mir gesagt habe, so würden die Charaktere jetzt einfach nicht reagieren und agieren und das hat mich dann schon oft irgendwie rausgenommen. Der hat eine gute Atmosphäre gehabt, der hat auch ja, viele Fragen gestellt, ähm, es war jetzt keine große Überraschung dabei, sondern es war ja eigentlich von Anfang an klar, worauf es hinausläuft und dass wahrscheinlich nicht alles gut wird, wenn sie einfach noch mehr Geister beschwören und ihn sie reinlassen, sondern dass es eher in die andere Richtung eskaliert. Und auch da fand ich es irgendwann fast schon ein bisschen ermüdend, wo ich mir gedacht habe, ja gut, also auch das ist jetzt irgendwie nichts Neues. Im Gegensatz zu No One Will Save You fand ich hier das Ende. hat mir echt gut gefallen. Also da ist mir wirklich hauptsächlich ja. die, die letzte Szene im Kopf geblieben, weil die fand ich echt ja würde ich sagen, mutig, aber erinnerungswürdig, weil so eine Szene habe ich jetzt nicht so oft gesehen und die sticht auf jeden Fall im Film für mich raus und das tatsächlich so als einzige Szene, weil wirklich, wenn ich mich jetzt probiere daran zu erinnern, was ist zwischen dieser ursprünglichen Eskalation und der Auflösung der ganzen Sache passiert, dann, dann ist da nicht viel, was hängen geblieben ist.
1: Mhm. Und ja, ja, irgendwie hat er mich nicht so wirklich abgeholt. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also hast ja auch schon gesagt, so der Film hat, hat irgendwie nicht die originellste Story und wir haben viel gesehen oder sehen viel in dem Film, was wir kennen oder so. Und äh, viele Entscheidungen sind nicht, nicht nachvollziehbar einfach so. Ich habe das aber für mich so wirklich auch, dann vielleicht hingenommen und gesagt so, ja, Jugendliche oder junge Menschen sind halt nicht so logisch. Also die, die entscheiden dann auch mal aus dem Bauch heraus und dann machen die das halt so. Und ich kenne das ja auch so, weiß ja auch, ich habe auch Sachen gemacht, die nicht cool waren mhm. oder so. Auch für mich dann äh, im Zweifel nicht so cool waren und man hat es irgendwie trotzdem gemacht. So und, also das habe ich so irgendwie hingenommen und äh, ich fand das halt, so halt im, im Gesamtkontext so fand ich das halt aber total schlüssig so ne also für mich hat das alles auch, auch Sinn gemacht ich war immer auch dran ich habe äh, du hast ja auch schon die Atmosphäre gelobt ich fand das auch wirklich gut äh, wie damit gespielt wurde und auch äh, so generell dieses so, so ein Schauern einfach aufgebaut wurde und ich mhm. fand das kam bei mir auf jeden Fall richtig gut an äh, ich habe mich selten so unbehaglich gefühlt wie bei diesem Film. Also ich habe dieses Schauern, was sie glaube ich auch äh, schaffen wollten oder kreieren wollten, auch mit dem Score zusammen und so. Das haben sie bei mir auf jeden Fall richtig gut hinbekommen. Und ähm, das, was bei dir gefehlt hat, ja auch mit diesem Mitgefühl gegenüber unserer Hauptprotagonistin so, das habe ich halt gehabt. So ich habe das schon ja. irgendwo mitfühlen können. Und ich glaube, wenn da vielleicht zu so dieser dieser diese das bei einem auch so ein bisschen Klick macht. Oder der Film einen da abholt. So. Ich glaube, dann, dann macht es vielleicht auch so richtig Klick so bei diesen Filmen. Ne? Ähm, also könnte ich mir vorstellen. Äh, so. Ich fand sie halt tatsächlich in dem Moment
0: wahnsinnig unsympathisch, in dem ja, ja. sie zugelassen hat, dass eben der Bruder der mhm. das jetzt auch macht. Das war so also mhm. für mich so. Er also hat sich unbedingt Breaking Point, aber wo ich mir gesagt habe, ey. Was ist das? Ich meine, die Schwester fand ich genauso schlimm, die, die ihren Bruder damit mit allein lässt. Aber wie heißt sie denn überhaupt? Heißt sie mir? Mia. Genau. Mia sie hat zu, es zumindest am eigenen Körper erlebt und hat es ne, entsprechend äh, mitgenommen und sagt sich dann aber, sie hat kein Problem damit, wenn, wenn der in wenn der äh, fünf, sechs, na also gut, so viele Jahre jünger war er wahrscheinlich auch nicht, aber der deutlich jüngere, für sie auch fast schon irgendwie Ziehbruder. Das gleiche durchmacht. Und da dachte ich mir dann irgendwie, pf, ja gut, nee, da bist, du, da bist du bei mir jetzt irgendwo unten durch. Und auch so dieses Thema dumme Entscheidung. Ich meine, ja, davon leben ja Horrorfilme auch, auch irgendwo. Aber hier war es für mich dann teilweise wirklich einfach so, ist vielleicht nicht irgendwie die dümmste Entscheidung, aber die konstruiertesten teilweise. Ich glaube, das war eher so vielleicht auch mein Problem. Was also irgendwie, mhm. ich weiß nicht, ich bin, ich bin einfach nicht mit dem Warm geworden mit dem Film. Okay. Das, das kann es auch jetzt nicht mal unbedingt benennen, ob es jetzt. Äh, an der Schauspielerei, am Schauspiel lag oder, oder an, der, an der an der Dramaturgie oder keine Ahnung, aber irgendwie hat es tatsächlich so. Okay. hat sich Klick gemacht bei mir.
1: Ja, ja, ja. ja. Bis ja, auf ja. eben diese, diese letzte Szene. Ja, die war wirklich stark. Also da, also. Ja, also ich fand die auch richtig toll gemacht. Also es war auch so ein. So ein, so ein bisschen nochmal so ein Schlag in mhm. die Magengrube auch. Und wie gesagt, ich fand, der Film hat so ein so paar dieser Schläge mir auf jeden Fall irgendwie gegeben. Und ich bin auch sehr dankbar für ähm, dass er mich unbehaglich zurückgelassen hat. Also, wie gesagt, ich, ich konnte echt gut mit dem Film connecten. Ähm, ja. Und der ist Teil, sehr saftig. Muss man auch sagen. Ich, oh ja.
0: Auch das war so, stimmt das, ja, das waren, das waren gute Momente, weil die unerwartet kamen, also gerade wenn es mhm. so hier, ne, Kopf mhm. gegen die Wand und so, ja, das.
1: Das kam auch auf jeden Fall sehr unerwartet und war auch Moment, sehr, sehr, erschütternd, bis ins Mark hinunter. Ähm, nein, ich finde, der Film hat für mich persönlich echt viel richtig, mhm. richtig gut gemacht und ich bin gespannt, also ja, wird ja einen zweiten Teil geben, mal gucken, was der dann auf jeden Fall so bringt dann für uns, genau. Jo.
0: Kleiner fact an der Stelle noch. Einer der deutschen Synchronsprecher war David Hein. Oh. Und eine der Synchronsprecherinnen war Isabel Höpfner. Diese Dame kenne ich nicht, aber unsere Haus- und Hofbrauerei in Karlsruhe heißt Höpfner. Trinkt Höpfner <lacht> Bier. Das schmeckt sehr gut. Wenn ihr das irgendwo kriegt. Unbezahlte Werbung. Hashtag Höpfner.
1: Ja, yeah. Höpfner. Um, die haben eine Burg, ne? Also welche Brauerei? Wir haben
0: eine Burg mitten in der Stadt. Da wird zwar nicht mehr so viel gebraut, aber es ist jedes Jahr burgfest und da gibt es Bier. Geil.
1: Ich arbeite im Schloss übrigens. Ich
0: Ich wohne in einem Palast.
1: So. und ich habe ich habe auch den ich habe auch einen Generalschlüssel und kann in den Kerker gehen ist das nicht geil wir haben noch einen Kerker was macht man da also was also das ist halt ein, ein Schloss noch von keine Ahnung wie viel Jahrhunderten zurückliegend und die hatten halt Kerker ja aber ist der, und der noch historisch haben, erhalten
0: oder ist der jetzt irgendwie
1: so so ein Büro ein, nee ist leider kein Büro also der die also es sind zwei Kerk, zwei Verliese sozusagen, die ähm, aber nochmal separat abgeschlossen sind mit einem Vorhängeschloss. Und die sind, da sind jeweils zwei Skelette drin, die so ein bisschen beleuchtet sind, so dass man das so ein bisschen dieses, da ist ein Gefangener gestorben, uh, Feeling bekommt. Also, ich gehe davon aus keine Echten. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch noch nie nachgefragt, Fabian, ob das nicht vielleicht doch vergessene Leichname sind von nee. irgendwann. Aber sind nicht auch diese Schulskelette irgendwann mal echte Skelette gewesen? Nee, oder? Das ist ja voll makaber. Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass das nicht vielleicht doch echte Skelette waren. Und ich, nee. Menschen ihre Körper für die Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben. Die Wissenschaft aber doch nicht hier für, für die, die... Ist Schule keine Wissenschaft. Die, die, die Erich-Kister-Gesamtschule kastor
0: Brauchstel. Also wenn die irgendwie ein echtes Skelett da drin ist, finde ich, ich irgendwie ein bisschen weird. Ach, Opa, Opa, Opa Alfred. Ja, da, da sind wir wieder vereint.
1: Da guckt dir hier, wie heißt denn Körperwelten an? Da kannst du ja auch schön ja, geschnittene Menschen aber, das angucken. Ist ja ganz schlimm.
0: Also habe ich auch noch nie den Drang gehabt zu sagen, auch
1: jetzt hier gunter von Hagen-Ausstellung. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Ich Tatsächlich? Fand das auch sehr makaber, ja. Also das mein, ist auch so nichts für mich.
0: Klar, es, es, es ist ja keine Ausbeutung für Menschen. Also die, die werden ja nicht, die werden nicht einfach Leichen geklaut. Die machen das ja alle mit, wissentlich. Aber irgendwie finde ich das, also das, das fühlt
1: sich für mich nicht richtig. Aber im Endeffekt, wenn ich diesen Vertrag unterschreibe und sage, ich habe Bock, mal irgendwann da in Berlin. Äh, zu hängen, zu liegen oder wie auch immer. Ich, aber ich weiß ja nicht, was er von mir präsentiert und wie er es präsentiert. Vielleicht Gut. bin ich ja dann eigentlich nicht damit einverstanden gewesen im Vorfeld. Nur den Penis. Ich find's, Zum Beispiel. Also,
0: also ich würde dann schon aber auch aufsetzen wollen, ich will irgendwie auf einem Bär reiten. Also ich, ich würde da schon festhalten, was ich machen wollte. Also wie, wie mein Körper quasi komplett aufgeschnitten. Also dann, ich, ich weiß nicht, was... Nur die Sehnen, oder von mir aus, ja, doch die Sehnen, so an Drahtseilen hängen und auf dem, auf dem Skelett eines Bärs. Das soll schon, schon was Cooles sein. Nicht einfach irgendwie Fall. Sashimi von
1: meinem Darm. Ja, und das ist halt so, ob der das macht. Ja, das können wir ja nochmal bis zur nächsten Folge klären.
0: Wir so, werden ihn einladen in die nächste Folge. Zum
1: einen auf jeden Fall äh, Hausaufgabe für euch da draußen. Woraus bestehen. Schulskelette. Mhm. Ja. Und wir klären das mit dem ähm, Typen, der uns klein schneidet. Ähm. Und eine
0: Frage hätte ich jetzt noch. Du musst die nicht beantworten, wenn du da die Schwierigkeiten mit deinem Arbeitgeber kommst. Hast, ja. du, mhm. hast du schon mal eine Nacht in einem Kerker verbracht?
1: Nein, habe ich noch nicht.
0: Das, das, das musst du jetzt eigentlich machen. Ich hab's machen. aber
1: irgendwann, ich hab's irgendwann noch mal vor. Also, für die nächste, nächste Slasher-Folge? Oder die nächste Also jetzt erst aus der, aus der Probezeit raus. Erst ich, so jetzt und, kannst du dir erlauben. Ähm, jetzt kann man so langsam äh, in diese Gefilde gehen. Gibt's da unten WLAN? Ja. Können wir die
0: nächste Folge, wenn wir über Horrorfolgen besprechen, bitte? also kannst du dann in diesem Kerker sitzen, wenn wir da aufnehmen? Also ich glaube, dann hätte ich
1: Schiss. Ich... Nee, Schiss habe ich nicht. Ich mache mal ein Foto vom Kerker und zeige euch das mal auf jeden Fall. Das mache ich.
0: Ich weiß nicht, ob ich es sehen will oder ob ich in meiner Erinnerung, den Ker also in meiner Vorstellung den Kerker lieber. habe. Weil nachher ist da einfach so... Das
1: ist wie Urlaub so, vielleicht. So,
0: so ein Deckenfluter, so alles vor der Lampen und so, so, so ganz... Ein bisschen ein paar Lampen, also
1: ausgeleuchtet ist das, ja. Ja gut, okay. das müsstest du natürlich alles ausmachen.
0: Also schon im Dunkel mit drei Kerzen. Ich weiß gar nicht, ob ich... Kriege ich hin. Oh, Kerzenbrandschutz.
1: Hm.
0: Ja, auch, gut, auch Kerzen schwierig.
1: Sind das stimmt, das stimmt. Naja. Das stimmt. Ah, Aber wer weiß, ähm, ich habe auch einen ein Film gesehen, in dem es auch so ein bisschen um im Keller geht, Kerker geht. Mhm. Kerker vielleicht. Ja. Äh, The Popes Exorzist, das hat man auch im Trailer gesehen. Ähm, deswegen ist das auch, glaube ich, auch den Film kann man auch generell nicht großartig spoilen Also es ist ein, ein Exorzist-Film mit Russell Crowe in der Hauptrolle und Russell Crowe ist hier nicht nur irgendein Exorzist, er ist Gabriel Ameth, Amort, Amort ähm, der äh, Hauptexorzist des Vatikans und äh, wenn ich ehrlich bin, bin ich extrem neidisch darauf, dass Wollte es einen Hauptexorzisten des Vatikans gibt. Das soll es mal gegeben haben und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es immer noch einen Hauptexorzisten des Vatikans gibt und sollte jemand aus diesem Vatikan diese Episode hören, von welchem ja. gegebenenfalls einfach, falls ihr nochmal jemanden sucht oder einen Azubi oder so. Also ich, ich habe Vorwissen, ich bringe Kenntnisse mit und um, das, was Russell Crowe's Figur hier macht, hätte ich durchaus auch machen können. Um, wow. Ein paar Psalme vorlesen, ein bisschen mit Weihwasser schütten, ein Kreuz irgendwo hinhalten und am Ende sitzt er auf dem Thron irgendwo im Keller und ist der, ist selber besessen. Okay. So oder so ähnlich sollte es sich tatsächlich nämlich nach einer Wahngeschichte abgespielt haben. Selbstverständlich. Um, so wie alle Exorzismen, Exorzisten Filme, Irgendwo einen wahren Kern haben, denn ähm, das Böse schläft nicht und wir alle könnten irgendwann Opfer unser selbst werden. Gut. Äh, ja, ja, das kann man auch einfach für <lacht> sich stehen lassen. Gut. Genau. Äh, ich fand ihn tatsächlich sehr unterhaltsam. Ich mag Russell Crowe in dieser Rolle ähm, als Exorzist. Er hat so einen ganz komischen, lustigen Akzent aufgesetzt und <lacht> ähm, hier und da ist das. Er, man braucht sich halt nichts vor, man ist Exorzistenfilm so, das haben wir hier und da schon alles gesehen, das haben wir vielleicht auch schon besser gesehen, aber irgendwie habe ich da so einen kleinen Softspot, glaube ich, drin, wie, wie besessene Menschen halt exorziert werden. Also ich könnte mir das, <lacht> könnte mir das jeden Tag angucken gefühlt. Also äh, da wird, ich meine, was Besseres gibt's doch nicht. Die Leute fluchen rum, die verbiegen sich, äh, die bespucken Priester. ähm, also was will man mehr eigentlich? Also ich fühle mich da echt gut aufgehoben und ähm, mag das, sowas gerne gucken. Ist okay, also Ja. Und der ist halt gut, auch teilweise echt gut gemacht. Also klar, so gerade, wenn man so überlegt, so der erfindet das Rad nicht neu und mhm. äh, das haben wir auch schon alles gesehen, aber das sind halt alles irgendwie Exorzistfilme und ich glaube, wenn man halt den Exorzist von keine Ahnung wann der Film ist, also der wirklich der der Urfilm so auch gesehen hat und äh, 70, dann hat man halt Jahr. auch alles schon gesehen, so ne? also der hat halt das irgendwie auf die Leinwand gebracht und der hat auch schon da so so viel erzählt drüber und man kann da halt auch dann finde ich nicht mehr so viel Neues drum mhm. spinnen, sie versuchen es und ich finde das klappt auch ganz okay und ähm in, sollte ich nochmal einen neuen Job suchen, werde ich mich auf jeden Fall als Hauptexorzist bewerben und sehe mich da perspektivisch eigentlich auch ganz gerne. So Oder als, als Rentner nochmal nebenbei so ein bisschen. Als Rentner mhm. kann man ja jetzt auch, auch unend, also so viel dazu verdienen, wie man möchte. Also ich, wenn ich mal 63 bin oder so. Freier
0: Exorzist.
1: Freier, bin, ich bin ja jetzt schon freier Demotologe. Also ähm, dann würde noch freier Exorzist vielleicht irgendwann dazukommen. Also ich Die Visitenkarte würde immer größer. Fest Freier, fester Exorzist für den, für den Papst, einfach. Ja? Freier, fester. Nee, fester, freier, sagt man, ne? Fester, freier im Journalismus. Das ist ein also Ich wollte gerade Fest sagen,
0: das ist fester, freier, das kann sich jetzt wieder auch <lacht> Ja, vielleicht
1: sagt man das da auch, aber <lacht> ähm, im Journalismus sagt man ja fester Freier, wenn er halt freier Journalist ist, aber immer nur für eine Firma oder ein Magazin schreibt. Und so würde ich das auch machen. Fester Freier für den Papst einfach.
0: Dass der quasi, also, dass der dann sagen er kann, mich dann. Marco, nee, ich brauche dich jetzt mal wirklich hier. Jetzt ist genau, hier schon auf wieder...
1: Honorarbasis. Und ich rufe dann einfach richtig geile Honorare aus, weil ich der Meinung bin, dass ich das besser kann als mhm. alle Was anderen Exorzisten. Ja. Und auch besser als Russell Crowe und dann ähm, ist ja Win-Win-Situation für, für Gott und für mich halt dann und für, für die Besessenen. Und für die auch natürlich, ja. Die werden ja im besten Fall dann,
0: die leben danach, ja, oder? ja
1: Zumindest bei Supernatural. Ich glaube, alle, alle schaffen es, glaube ich, nicht bei mir. Also da muss ich auch realistisch <lacht> sein. Auch also
0: selbstkritisch finde ich aber auch gut. Ich finde es das wichtig, dass man da auch entsprechend dann. Aber die
1: Frage ist so: ein Versicherungsproblem, glaube ich, könnte noch auftreten. Aber da habe ich ja Connections. Ähm, ja, es Müsste muss ja ich wirklich eine richtig. Berufsrisiko, gute Berufs ja. Berufsrisikoversicherung sein, weil Todesfälle und so. Aber das ist ja noch ein bisschen Zeit. Das ist auch. Äh, du,
0: bist du, bist du in die Rente gehst, haben wir dann einen Plan.
1: Genau. Das, sich. das, das, das. Das nämlich, ich. Einen ähm, ähnlichen Film ist irgendwie The Devil's Light. Da geht es auch um eine Exorzistenschule. Äh, den habe ich auch noch gesehen. Ähnlich, also ich würde, würde meine Kritik mehr oder weniger wiederholen. Das ist ein okay. Exorzistenfilm, der hier und da ein paar Sachen neu versucht und das hier und da auch gut macht. Und äh, den fand ich auch relativ unterhaltsam für, für für dieses Genre, sagen wir mal, oder Subgenre des Horrorfilms und ähm, kann ich auch durchaus empfehlen, irgendwie. Ach, da habe ich auch, glaube ich, einen Trailer im Kino gesehen. Ja. Ja, der lief, mh, genau, der lief auch im Kino. Ja.
0: Weil bei The Popes Exorzist muss ich sagen, oh, da also, fand ich diesen Trailer, also ich habe den Trailer immer nur auf Deutsch gesehen <lacht> und nee. ich weiß ja nicht, wie, wie falsch sich dieser Akzent von Russell Crowe im an wird, aber also da fand ich schon so boah Leute, also <lacht> muss der denn jetzt wirklich seine Stimme verstehlen? Ja, ja. Oh, das finde ich dann immer so ein bisschen affig. vor allem weil es weil halt ich weiß nicht ob das auch wieder so ein typisch deutsches Problem ist, aber so, so diese wirklich so ins ins komikhafte teilweise reingehen, ich denke mir so also ich, ich brauche doch jetzt hier nicht irgendwie Bela Lugosi der, der beste Dracula Parodie, die ich je gehört habe, sondern lass den doch einfach normal reden, also auch wenn er, weiß ich was, was ist er denn in dem,
1: in dem Film? Oh, gute Frage, ist er nicht, Obst, ist er nicht Rumäne so. oder so? oder Pul Ja, Transylvanien, Trans dann ja.
0: muss er natürlich so reden. Ja, genau. Gabriel, achso, diesen Mann, achso, das hast du ja gesagt, den gab es wirklich, Gabriel Genau, Armut.
1: den gab es wirklich, ja. Und er war halt der Hauptexorzist des Vatikan Oder des Papstes, ja. Der
0: Vorsitzende. der Internationalen Exorzistenvereinigung.
1: Ja, aber er wird ja auch so ein bisschen aufgebaut wie so ein Superheld da, ne? Also er, ist, er hat ja mehr Fälle, mehr Menschen exorziert als jeder andere. Und ähm, ja, cooler Typ. Scheinbar. Hier steht zum Beispiel
0: noch nichts Ding vor. Ah doch, natürlich, Fortsetzung. Nach dem finanziellen Erfolg von The Popes Exodus wurde im April 2023 die Arbeit an einer Fortsetzung bekannt. für die Russell Crowe als Priester Gabriele Amos zurückkehren soll. Selbstverständlich. Ach, ach
1: doch, das wird zum Ende... Doch, 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 doch. also das äh, wird auch relativ deutlich, also sie, sie bauen sich so leichte Avengers äh, <lacht> Team... Nein, so schlimm ist es nicht, aber <lacht> ich also, er, ist nicht mehr, er ist zum Ende nicht mehr alleine. Wird der Name glaube, John
0: F. Kennedy erwähnt? So
1: wie bei Oppenheimer am Schluss. Ja, ich glaube nicht. Also ich wusste <lacht> jetzt nicht. Nein, aber es ist schon ähm, ganz interessant. Äh, ja, du.
0: Ich, ich habe von einem Mann gehört. Sein Name ist Josef Ratzinger. Und dann endet
1: <lacht> Ich weiß auch nicht, wie teuer der Film war. Ich könnte, ja gut, der wird schon auch ein bisschen gekostet haben, aber das sind jetzt halt auch nicht so wahnsinnig teure Filme, ne? Also im Zweifel, was brauchst du? Du brauchst halt ein Set, irgendein Zimmer mit einem Bett, äh, einen Schrank, der kaputt geht, <lacht> äh, oder die Tür, die kaputt geht, einen Flur brauchst du noch, wo, wo sie sich da mal kurz zurückziehen können. Und äh, viel mehr braucht man ja in der Regel eigentlich nicht für einen guten Exorzisten. Aber, aber, aber
0: so eine Fortsetzung macht Russell Crowe. Sogar eine Gladiator-Fortsetzung macht Russell Crowe, aber keine The Nice Guys-Fortsetzung. Aber kein was? Keine Fortsetzung von den Nice Guys, was wir uns auch alle wünschen. Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. Äh, Vielmehr habe ich an, an Horrorsachen nichts gesehen. Der Oktober ist ja aber auch erst zur Hälfte rum. Muss man sagen. Ähm, ja, ich habe mir aber ganz, noch ganz einiges vorgenommen. irgendwie.
0: Ich auch tatsächlich.
1: Also ich habe ja,
0: einiges auf die Liste schon gepackt. Mhm. Ähm aber bevor ich äh, drauf komme, was ich mir auf die Liste gepackt habe, habe ich auch noch kurz einen Film. Ah, ja. Der hier nur so, wenn wir mal ehrlich sind, auch nur so halb reinpasst. Ähm, aber er hat Haunting, Ach, ja. also Spuk im Titel. Also passt er ja halt doch irgendwo rein. Ähm, und hm. es wird auch eine Séance abgehalten: hm. nämlich A Haunting in Venice. Äh, das neueste Abenteuer von Hercule Poirot äh, in der Gestalt von Kenneth Brenner. Nee, andersrum, von Kenneth Brenner in der Gestalt des Hercule Poirot. Und damit ja die dritte Verfilmung in kürzester Zeit von eben jedem belgischen Detektiven nach Tod auf dem Nil und ähm, Mortemori Express haben wir jetzt hier einen Film, der nicht wirklich direkt auf einer Buchvorlage von Agatha Christie basiert, sondern ja, so ein bisschen versatzstückartig ist. Ähm, so ein bisschen auf die Schnewittchen-Party, aber auch äh, noch, noch hier und da. Inspiration geholt hat. Und äh, Poirot ist in Venice, also in Venedig. Hat sich da irgendwie so ein bisschen zurückgezogen und ja, wird jeden Tag umgarnt von äh, den verschiedensten Leuten, die jedoch wollen, dass sie ihm bei seinem Fall helfen. Also immer, nö. Keine Lust, keine Lust, keine Lust, keine Lust, keine Lust. Und wird dann aber von seiner alten Freundin Ariadne Oliver hier gespielt von Tina Fey doch wieder dazu überredet, hey, lass doch mal da hingehen. Da ist eine coole Party. Ja gut, coole Party gehe ich hin. Zack tot, weil wie soll es anders kommen, wenn Ecuipro irgendwo auftaucht, stirbt, mindestens eine Person und dann gilt es, den Fall zu lösen in einem mehr oder weniger großen Ensemble von SchauspielerInnen, dass diesmal jetzt nicht so prominent besetzt ist, wie es vielleicht noch in den letzten beiden Filmen war. Neben mhm. Brenner und Fay haben wir hauptsächlich Michelle Liu, die wahrscheinlich der, der bekannteste Name ist. Jamie Dornan, mhm. den wir alle kennen aus Fifty Shades of Grey. Mhm. Ansonsten Kelly Riley, Ricardo Scamarcio, würde ich jetzt einfach mal <lacht> aussprechen, Jude Hill und Kyle Allen. Alles keine wirklichen A-Lister, würde ich mal behaupten. Wahrscheinlich hat man im letzten Film daraus gelernt, dass manche Leute vielleicht einfach keine Schauspieler sind, nur weil sie große Namen haben. <lacht> Gal ähm, Und hat sich gesagt, komm, jetzt machen wir das hier wieder ein bisschen eine kleinere Runde, ein bisschen schnuckliger. Ja, und äh, natürlich spielt der Film an Halloween und Michelio ist ein äh, wie nennt man es, ein Medium. Also sie gibt vor, ein Medium zu sein, mit den Toten reden zu können, weil auch hier geht es um ein äh, Waisenhaus, in dem Kinder gestorben sind, die da drum spuken sollen. Und, ja, das gilt es jetzt alles zu lösen, zusammen mit diesem Mordfall, der sie ereignet hat. Und Poirot, der ja, auch anfängt an dem zu zweifeln, was er glaubt, weil er ist natürlich ein sehr rationaler Mann, er kann alles rational erklären, aber trotzdem passieren dann Dinge, wo er denkt, hui, was ist denn hier los? Ja. der macht also Er hat mir wieder deutlich mehr Spaß gemacht als Tod auf dem Nil. Okay. Obwohl wir, also wir hatten in Tod auf dem Nil ja die Origin-Story zu Erkulparus Schnurrbart. Da hat mir so ein bisschen gefehlt, da wollte ich wissen, wie es weitergeht. Ähm, der kam jetzt nur nebensächlich vor, er liegt halt auf der Oberlippe von Hercule Poirot, aber hat dort nicht viel zu tun. Und ansonsten, mhm. ja, es ist halt wieder so ein, ein schönes Mitraten. Äh, ich glaube, diese, diese Horrorelemente, die werden nicht jedem gefallen. Ich glaube, da kann man auch irgendwo, das kann man doch irgendwo anprangern, weil es manchmal nicht wirklich passt und weil manches auch für mich nicht zufriedenstellend gelöst wird. Wenn er sich auf diese Horrorelemente einlässt, finde ich aber, dass er für so einen Film eine relativ gute Atmosphäre aufbaut, was ich auch so nicht erwartet habe. Und ja, ist halt, ich bin halt ein Sucker für diese Filme. Ich, ich habe die alle drei angeguckt. Ich habe die, ach na, wie heißt da hier Daniel Craig Filme?
1: Ähm, äh, äh, ach, äh Glass äh, Onion äh, und,
0: ähm, ja, ähm, nicht die, ja. die, die ja. Ben Benoit Blanc heißt er. Ähm, die Filme mochte ich auch. Ich mag so dieses große Ensemble und äh, wer ist daran schuld, wie es passiert und war eigentlich doch alles ganz anders, als wir gedacht haben. Äh, das habe ich glaube ich in mir, seit ich damals Detective Conan zum ersten Mal gesehen habe und habe mich seitdem nicht mehr losgelassen. <lacht> und von dem her ja, glaube ich, Leute, die die ersten Teile gemocht haben oder die mit dem Genre des nichts irgendwas anfangen können, werden sich auch sagen, den gucke ich mir an. Da verpasst man aber auch nichts, wenn man den auslässt und äh, kann wahrscheinlich jetzt irgendwie noch ein paar Monate warten, dann wird er irgendwo im Streaming verfügbar sein und muss da jetzt nicht unbedingt ins Kino rennen und sagen, das muss man gesehen haben. Außer man ist großer mhm. Fan von Eckülboro Schnurbart, Michelle Yeoh oder Jamie Dorn. Das kann natürlich sein und dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn man das macht.
1: Okay, sehr gut. Ähm. Ja, ich habe bis jetzt erst den äh, Mord im Orient Express gesehen. Den äh, Tod auf dem Nil habe ich mir bisher echt gespart, weil der halt so schlecht wegkam. Äh, aber so grundsätzlich habe ich ja auch Bock auf solche Geschichten, aber ich habe halt auch keine Lust, mir schlechte Geschichten anzugucken. Deswegen äh, bin ich mir immer so ein bisschen unsicher und äh, ja ich glaube da brauchen wir uns auch nichts vormachen ich glaube der wird relativ zeitnah auch auf Disney Plus irgendwie kommen und Stimmt, vielleicht ja. werde ich mir dann mal Tod auf dem Nil angucken und dann auch in dem Zuge dann mit Sicherheit ah und Ding in Venice so also ich sag
0: mal also Tod auf dem Nil finde ich kannst du so wirklich <lacht> auslassen ach so okay also das, das hat auch keinen Hintergrund, dass man sagt, okay, man muss den gesehen haben, um zu verstehen, was jetzt hier passiert.
1: Ja, maximal für den Schnurrbart
0: ne? Maxi ja klar, sonst du ich fragen, hey, Moment, wo kommt der jetzt her? Aber vielleicht gibt es einen Kurzfilm, der das... Ja, einfach nur, aus. genau, du kannst ja einfach nur diese kurz origin und gucken. Dann weißt du da Bescheid. Genau. Ähm, es ist halt schon sehr kitschig. Also mhm. das ist halt, halt nicht sowas wie, wie jetzt eben die, die Craig-Filme. Die sind ja relativ modern und haben auch ganz anderen Charme und sind auch ja, teilweise sehr lustig, allein durch die Figur, die Daniel Craig ja darstellt. Also dieser Benoit Blanc ist ja auch ein ganz kurioser Typ. Und Hercule Poirot ist auch ein sehr kurioser Typ, nur ist es halt Bier ernst gespielt. Also mhm. das ist halt so dieses ja, fast schon theaterhafte und äh, der, der Film nimmt sich halt sehr, sehr viel ernster, als jetzt beispielsweise Lives Out und Glass Only nimmt. Ja, okay. Und ich glaube, wenn man sich da irgendwo drauf einlassen kann und sagen, okay, man, man nimmt jetzt so eine klassische, eine wirklich klassische Detektivgeschichte und äh, kann da irgendwie seine, seine Dinge rausziehen, dann, ja, dann wenn man da mit den richtigen Erwartungen reingeht, dann ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung.
1: mir ja, Hört sich doch gut an.
0: Doch, da lass mich kurz scrollen. Steht zwar noch nichts Konkretes, äh, aber ich glaube, es gibt genug Bücher von Agatha Christie, zu sagen: Hey, wir machen nur 36
1: Filme. Und wenn Brian ja, also, ein, zwei gibt es, glaube ich, noch. Hm. Ja. Um. Nee, sehr gut. Hast du denn noch was gesehen? Nee. Äh, nicht, ne? Gesehen
0: nicht, nee, ich habe ich hab mir jetzt so ein paar Sachen auf die Agenda gepackt, natürlich äh, Fall of the House of Usher, die neue Serie von ja. Mike Flanagan. Die werde ich dann vielleicht, äh, wenn alles klappt, zur nächsten regulären Folge mitbringen. Mhm. Und da kurz drauf eingehen. Und ansonsten, ja, so, so ein, zwei Dinger, die, die da irgendwie auf die Watchlist gekommen sind. Ich habe gesehen, der Boogeyman-Film genau. ist jetzt irgendwie auf, auf Disney Plus. Genau, da wäre
1: ich, ich auch nochmal drauf eingegangen, genauso Boogeyman äh, ist auf Disney Plus, mhm. ne, genau. Uh, auf Netflix gibt es einen Slasher namens Konferenz, Konferenzen, glaube ich, ne? Ist irgendwie ein skandinavischer Film. Um, ja, warum nicht? Also die Skandi also muss man ja auch wirklich sagen, so auch skandinavische Slasher. Da gab es ja schon ein paar von, so die waren auch immer so, was ich bisher gesehen habe. So viel habe ich auch nicht, noch nicht davon gesehen, aber die waren immer relativ kompetent, deswegen bin ich, bin ich da sehr gespannt. Uh, da gab es uh, diese einen, eine Reihe uh, in, dem, uh, in dem Hotel. Das fand ich, fand ich damals sehr, sehr, sehr gut. Oh, wie heißen die denn? Warte mal, das, das muss ich doch jetzt noch mal schnell. Uh, Skandinavische Slasher. So. Die zwölf Besten wird mir hier gleich angezeigt. Ah ja.
0: Ach so, ich dachte die Serie heißt so... <lacht> ja, nee, Quatsch, äh, macht so...
1: Ja. Äh, ja, scheint er mir hier gar nicht anzuzeigen. Also, also, wenn ich jetzt dieser Seite Glauben schenke, ist der Film, den ich meine, gar nicht gut. Ähm, <lacht> Aber jedoch Cold Prey meine ich, Cold Prey, genau. Weiß nicht, ob ob dir das was sagt, auf jeden Fall ist das Richtig ein, gar auch, nichts, nee. äh, die, da bricht sich halt irgendwer, glaube ich, das Bein äh, und die sind da, also beim Snowboarden, ne, bricht sich was und die müssen halt in einem verlassenen Hotel übernachten. Mhm. Und natürlich ist da dieses verlassene Hotel nicht verlassen und äh. Uh, es kommt jemand und uh, versucht diese junge Clique uh, halt etwas <lacht> zu töten, zu kaputt zu machen. Aber, aber nur etwas zu töten. Ja, ist, genau, so, so, etwas. Ganz, ganz etwas. leicht antöten. Nein, aber da, <lacht> oder ich glaube, da gibt es zwei oder drei Teile sogar von. Also das okay. halt, zieht sich dann halt so durch und Sollen sie machen und ich fand das, fand die eigentlich auch immer, also Teil 1 und 2, meine ich, fand ich, fand ich, gar, war wirklich gar nicht so verkehrt. Ähm, die liefen auch mal vor kurzem sogar auf, auf irgendwo in den öffentlich-rechtlichen, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht gibt es sie sogar noch irgendwo zu finden dann. Ähm, ja, nee, aber ich, Mike Flanagan, ja, ich habe ja noch gar keine seiner Serien mhm. gesehen ist ja jetzt auch seine letzte Serie für Netflix und dann ja. hat er ja irgendeinen Deal mit Amazon gemacht ja äh, vielleicht werde ich auch The House of Asher anfangen hat ja jetzt erstmal nichts mit irgendwie ein Flanniverse zu tun oder nee, so nee, ist alles. und äh, ich finde das halt interessant also ich habe bis jetzt viel Gutes darüber gehört weil es ja so diese Edgar Allan Poe Geschichten oder eigentlich ja eine Kurzgeschichte nimmt, mhm. aber ja trotzdem viel von viel Edgar Allan Poe so verwirrt. Nun habe ich von Edgar Allan Poe halt auch, glaube ich, auch nur zwei Kurzgeschichten gelesen. Also, um Gottes Willen würde ich mich da würde ich da rausnehmen. Und ich kenne das irgendwie gut oder so, aber äh, mich interessiert das mal irgendwie. Und Flanagan, das, was ich halt als, an Filmen gesehen habe von ihm, fand ich halt auch echt gut. So ähm, Ja. Sonst mal gucken. Ich glaube, der ein oder andere Film wird, wird ja noch mal kommen. Uh, und vielleicht, uh, weil ich ja hier, wie, wie heißt der Film, uh, No One Will Save You ganz gut fand, vielleicht gucke ich mir wirklich mal diesen Spontaneous an. Uh, der ist aber nirgendwo im Abo. Der, der schlummert halt schon, schon so lange auf meiner Watchlist und irgendwie kam der nie jetzt ins Abo. Aber vielleicht gebe ich mal da so diese 2-Euro-Leihgebühr aus oder so, mhm. die, die dann halt mal ausgerufen werden. So, hast du eigentlich Nob nope gesehen? Nob, nope, ja. Okay. Äh, Nob nope fand ich okay. also ich Nob nope hat mich nicht so abgeholt. Leider. Okay. Wegen äh, No One Will Save You, wegen ja, den Wolken auch. oder kam jetzt
0: gerade irgendwie nur so, so im Kopf. Ja, ja also
1: er hat mich auf jeden Fall auch sehr an Nob nope erinnert, als diese Wolke darüber kam, das auf jeden hm. Fall. Hm. Hm. Ja. Nee, hast du noch was auf die Watchlist? Nee gepackt?
0: Äh, Gänsehaut. Vielleicht. Viel, also vielleicht. Ich habe vor 100 Jahren haben wir in der Gänse Schule ein Gänsehaut. Out. Nee, warte mal. Nee, das stimmt gar nicht. Wir haben keinen Gänsehaut gelesen. Wir haben Fear Street gelesen. Dann habe ich mit Gänsehaut doch gar keine Überführungspunkte. Ähm, ich weiß, dass es einen Film mit Jack Black gibt, glaube ich. Zwei.
1: Zwei sogar. Zwei Gänsehaut-Filme gibt's. Hm? Vielleicht gucke ich
0: mal rein. Ich weiß nicht, ob ich die Zielgruppe bin oder ob das dann doch eher mhm. ein jüngere Publikum gerichtet ist.
1: Okay. vielleicht gucken. Also Ich, ich habe hab damals Gänsehaut wahnsinnig gerne geguckt als, als Kind, vermutlich. Ähm. Und so, so einige Sachen haben sich auch so tatsächlich leicht eingebrannt, die ich dann in diesen gänsehaut film mit Jack Black, mhm. also Jack Black hat tatsächlich im ersten Film nur eine wirkliche größere Rolle, ähm, im zweiten nicht so doll. Ähm, aber ich weiß gar nicht mehr, ob es im ersten oder im zweiten Film war, da gibt es dann halt so eine Puppe halt, äh, die, die hat sich tatsächlich krass in mein Gedächtnis gebrannt, also die und das ging halt aus diesen dieser Kinderserie ich weiß gar nicht, war die für Kinder gemacht? Ja, die muss ja für Kinder gemacht. Ich glaube oh, schon bitte. und ich glaube,
0: ich weiß auch, welche Puppe du meinst und ich glaube, dass die auch aktuell also die ist auf dem Plakat ganz prominent.
1: Ja, das kann sein und äh, ich finde diese Puppe ja wahnsinnig creepy. so. Also das hat, sie, hat sich halt so eingebrannt und äh, ja, wie gesagt, ich habe Gänsehaut damals wahnsinnig gefeiert. Ich habe das total gerne geguckt und ich glaube, das Gänsehaut hat auch irgendwie mein, meinen Filmgeschmack geprägt wahrscheinlich. Okay. Irgendwie so ein bisschen. Ähm, also ich bin gespannt. Ich gucke da bestimmt dann auch rein. Ähm, und vielleicht, vielleicht kriege ich meine Kinder da auch hin in die Richtung. Muss ich mal <lacht> gucken, auf wie viel Jahren das ist. Ähm, ob sie so Schisser sind oder ob sie Bock haben, mit ihrem Vater sich mal zu gruseln. Ah, um, da bist Da müssen sie durch im zweifel, ne? Also. Wenn ich gucken würde, Talk to me einfach. So nehme ich. Oder Exorzist. Oh, den Klassiker dann aber, ja. ja. Jubiläum, da
0: kann man den mal angucken.
1: Aber nachher gehen die auch die Treppe so runter. Versuchen es und brechen sich wirklich noch an. Ja, mal. Das wäre wär ungünstig, ja. <lacht> Nee. Ja, und wie immer, ihr seid eingeladen, uns Filmtipps zu geben da draußen, was wir so an Horrorfilmen vielleicht mal besprechen können. Äh, macht uns auch gerne darauf aufmerksam, was da so draußen irgendwie abgeht, auf den Streaming-Plattformen, was ihr für interessante Filme geguckt habt oder so. Ähm, immer gerne her damit. Filmwünsche, ja. wie auch immer. Äh, ihr könnt uns schreiben, Social Media, ihr findet uns, ihr wisst, wo wir so rumlungern. Und Fabian, es war mir wieder ein Vergnügen. Dito. Was? Dito, also Dito ja, Entschuldigung. Ich habe es akustisch nicht verstanden.
0: Weil, weil du immer noch ein bisschen benebelt bist von den 36 Messerstichen in den Hals vom Anfang der Folge.
1: Genau. Aber
0: trotzdem genau. durchgezogen jetzt anderthalb Stunden mit so einer Verletzung, muss man auch mal sagen, Respekt, Marco.
1: Das stimmt, das stimmt. Das stark. Ähm, kommt aber tatsächlich, glaube ich, davon, weil ich meine Stimmbänder aktuell etwas trainiere. Ich habe mir einen, einen Blubberschlauch gekauft und. Ähm, okay. Ja. Für euch da draußen, wenn ihr wissen wollt, was ein Blubberschlauch ist, schaltet auch nächste Woche gerne wieder ein. Und damit äh, verabschiede ich mich und freue mich auf die nächste Woche, wenn ihr wieder äh, im Fernsehsessel Platz nehmt. Bis dann, euer Marco. Ciao.
0: Und Fabian, tschüss.